0: 什么是邪恶？那乃是你常看到的事物。对于任何发生的事情，都要存在着这样的感想。这是常见的事物。向上看，向下看，到处你都会发现同样的事物。古代的、中古的、近代的历史都充满了这种事情，并且在现今城市里与房屋里也充满了此种事物。太阳之下没有新的事物，一切事物都是常见的，一切事物都在消失。梁实秋批注道：“人生中除了美德便无所谓善，除了罪恶之外无所谓恶。所谓美德主要有四：一是智能，所以变善恶；二是公道，以便应付人事。”三是勇敢，借以终止苦痛；四是节制，不为物欲所欲，外界之事物，如健康与疾病、财富与贫穷、快乐与苦痛，全是些无关轻重之事，全是些供人发挥美德的场合。凡是有属于吾人能力控制范围之内者，有属于吾人不能加以控制者，例如爱憎之类，即属于前者；富贵尊荣，即属于后者。你的信条如何能变成为死的呢？除非是与那信条有关的观念先行消灭。而如何鼓舞那些观念使之制胜，则完全有赖于你自己。我对于一件事物能够形成一正确的概念，果能如此，我又有何忧虑呢？在我心灵范围以外的事物，与我的心灵毫无关涉。了解这一点，你便可昂然直立。你能开始一个新生活，只要你像从前观察事物那样，再重新观察一次，新生活。记在其中。无聊的赛会、舞台剧、牛羊群、武术表演、一根骨头掷给八狗、面包蟹撒在鱼池里、蚂蚁之劳碌奔波与背负重载、受惊的小老鼠之仓皇逃走、现迁的傀儡，你置身在这这样的环境之中。要心平气和，不可盛气凌人。你必须要了解每个人的价值和他所感兴趣的事物的价值是可以等量齐观的。在谈话中要注意所说的话，在行动中要注意所做的事。在后者中，要于开始时洞察其所能引起的结果；在前者中，要小心地把握其含义。我的心灵能不能做到这一点呢？如果能，我就把我的心用到这件事上面去。这心好像是宇宙自然所付给我的一个工具。如果不能，我或是退出这件工作。让能做得较好的人去做，除非为了别的理由不许我推诿责任，或是尽力而为之。起源于一个能利用我的理性去做切合时宜并有益于公众利益的事业的人，因为无论做什么事，独自去做或是与人合作，必须全神贯注于一个目标。即这件事必须与公众利益相符合，而且与之协调。多少备受赞扬的英雄们，都已被人遗忘了；多少赞扬他们的人，也都已经消失了。不要羞于受助，因为你必须要像一个攻城的士卒一般，去从事加在你身上的工作。那么，如果为了跛足的缘故而无法自己爬上墙头，或者若有人帮助便可以爬上去，如何做比较好呢？不要为将来担忧。如果你必须去到将来，你会带着同你来到现在时的一样的理由去的。一切事物都是相互纠缠的，这个结合是神圣的。几乎没有一件事物不与另一件事情相关联，因为所有的事物都是经过编排，共同协助组成一个有秩序的宇宙。因为只有一个集合重物而成的宇宙，并且只有一个遍存于万物之间的神明，只有一种本质。一部法治，一个智性的万物所共有的理性，一个真理来自同一根源，拥有同样理性的有生万物，也可以说是只有一个至善至境。在短期间，一切物质的东西都消失在宇宙的本质之中，在短期间。一切动因都归返宇宙的理性里去，在短期间，一切的怀念都被吞灭在永恒里边。对于一个有理性的人，同一件行为乃是既合于自然又合于理性的。做个正直的人，若非生而正直，则努力趋向正直。肢体与躯干联合起来成为一个有机体，其原理同样的可以适用于理性的人。分则为单一的个体，而其构造则是为了通力合作而设。如果你对自己说：“我是理性的人们有组织的整体之意志，你对于这个看法就可以得到一个更深刻的了解。但是，如果你说你是其中的一部分，你还不能算是由衷的爱人类，你还不是为了行善的本身快乐而快乐，你行善只是为了尽义务，而不是为了对自己有益。任何外界的事物。如果他愿意，尽管降临在能感觉到其影响的各部分之上；有感觉的各部分，如果乐意，也尽管发出怨声。但是我只要不认为降临在我身上的是邪恶，便是未受伤害。我可以拒绝将其视为邪恶。别人随便怎样说怎样做，我自己总是要做好。就好像是一块翡翠，或是黄金，或是紫袍，总会一遍一遍的重复说：“不管别人怎样说，怎样做，我终归是一块翡翠，我要保持我的颜色。”理性永不搅乱其自身的宁静，换言之，永不使其自身陷于欲望，但是。如果另外一个人能使自己发生恐惧与苦痛，让他去做吧。理性本身绝不会想入非非的。如果可以，肉体要好好的照顾自己，以免受到损害。如果受到损害，便要把这事实宣布出来。但是灵魂，他能感觉恐惧与痛苦，并且是唯一的判断。恐惧与痛苦之存在者，却永远不会受到损害，因为他不会做此种之承认。理性本身无所需求，除非是他自己创造需要。同样的，没有什么东西能搅乱他，没有什么东西能妨碍他，除非那扰乱与妨碍来自他的自身。幸福。既是好福气，也可说是好理性。你在这里做什么？啊，你在幻想。我以神的名义为誓，请你走开，回到你的原处，因为我不需要你。但是你按照你的旧习惯又来了。我对你并无恶意，只是请离开我。一个人怕变化吗？你除了靠变化。什么东西能生出来呢？什么是比变化对于宇宙的本质更接近、更紧要呢？你能吃东西吗？如果食物不经过变化，离开了变化，人生各种需要能被满足吗？你还不明白吗？一个人的变化也是一样的，对于宇宙的本质也是同样必须的。在宇宙本质中，恰似在一条奔流里，所有的躯体都被协以聚去，与整体融而为一，并与之合作，恰似我们的肢体之互相协调。多少个克利西伯斯，多少个苏格拉底，多少个埃皮克提图，都已被时间所吞噬。无论面对什么人，无论遭遇什么事，永远要想起这一点。我只关心一件事：我不要做人的本质所不允许做的事，或现在不允许做的事，或以不被允许的那种方式去做。在短期间，你就会忘怀一切；在短期间，一切。也会忘记你，连误入歧途的人，我们都会爱。这乃是一个人的特殊权利。只要你想一想，他们和你是同一族类，他们不是故意做错事，乃是由于无知。而且在短期间，他们和你都要死去。想到这里，爱便会油然而生。尤其是这人对你并无损害，因为他并没有使你的理性比以前变坏。宇宙从宇宙的本质当中，就像从蜡当中一样，时而塑造出一匹马，然而又打破这塑形，捏成为一株树，然后又捏成一个人。然后又捏成为其他事物，每一塑形仅能在短期内存在。打破一只箱子和装置一只箱子都同样没有什么可令人感动的。脸上的怒容是极其不自然的，怒容若是常常出现，则一切的美便立刻开始消失，其结果是美貌全灭。二。不可复燃。从这一事实可知，他与理性相悖。对不当行为的自觉一旦丧失，余下的生活又有何动机？梁实秋在此批注道：“奥勒留最不赞成发怒。我们不必愤怒。如果非愤怒不可，也要控制那愤怒，是发。”二终结，佛家把嗔列为三毒之一，嗔心甚于猛火，克服嗔归是修持的基本功夫之一。控制宇宙的自然会改变你所见的一切事物，没人知道多快就要改变。从它的质料中造出另外的混合物，然后再改造成别的混合物，使世界推陈出新，长保青春。有人错待你了吗？立刻想一想，促使他做这错事的，乃是由于他对于善与恶自有一番见解。那见解究竟是怎样的见解？对这见解一经了解，你便会寄予同情，而不是惊讶愤怒，因为你自己对于善与恶的见解和他的正是相同，或是相差不多，所以你必须要原谅他。但是如果你对于善与恶的见解不是如此，那么你对陷于,于错误的。更应该宽恕你所没有的，不要梦想为已经属于你了。你所有的只可享用其中最好的一部分，不要忘记那些东西，如果尚未属于你，你将如何的艳羡？可是要小心。也不可习于单乐，以至于一旦失掉了他们而感觉苦恼不堪。过一种独居自反的生活，理性的特征便是对于自己的正当行为及其所产生的宁静、和平、怡然自得。拼觉幻想。不要再成为被感情所牵线的傀儡，把自己隔绝在现在这一阶段。了解你所遭遇的或别人所遭遇的，把你所知道的一切事物剖析而为形式的与实体的。想一想你的末日。如有人做了什么对不起你的事，你不用介意，让做那事的人去介意。尽全力注意所听到的一切，洞察一切结果以及造成那结果的因由。脸上要露出淳朴的精神、谦恭的态度和对于介乎美德与邪恶之间的事物不加理睬的样子。爱人类，追随神。希者有云。一切事物皆有一套法则支配着，但是老实讲，这只是指元素而言。但是记住，一切事物皆有法则支配就够了，这是够简单的了。关于死，如果宇宙是原子所继承的，死便是原子之离散。如果宇宙是一个单个的整体，死便是断灭或形态的变化。关于苦痛，如不可忍受，它会毁掉我们；如果只是延续不断的痛，那便是可以忍受。如果能把心收敛，心的宁静仍可保持，而且理性并不受任何的损伤。至于被。苦痛所损伤的各部分，让他们爱说什么说什么就好了。关于光荣，看看追求光荣者的心，他们的特征：野心、憎恶。还要记住，恰似海里的沙不断的冲击，把以前的淤积给埋伏了。人生亦是如此。以前的东西很快就被后来者所埋没。你以为一个人有了高尚的灵魂，对于时间与一切物质有了整体的看法，你还会把人生当做什么很严重的事吗？不会的，他说。那么他还把死当做一件。可怕的是吗？一点也不。行善而受报，这乃是帝王的本分。面容由心支配，由心得到他的形貌与气色。若心不能支配自己的形貌与气色，那是可耻的。对东西发怒是无益的，因为他们毫不介意。给神明与我以快乐。生命像成熟的谷子一般被割下，一批倒下去，一批又生出来。如果神明遗弃我和我的两个儿子，其中也必定有个缘故。公道与幸运会站在我这一面。不要随着别人痛哭，不要纵情发狂。我可以充分的答复这样的一个问难者：你错了。如果你以为，一个有点价值的人会斤斤计较生死，而不关怀自己所作所为是否公正、是否善良。雅典人呐、啊，这才是真实的情形。一个人无论是被放置于最合己意的地方，还是被他的主宰者置于某地，在我看来，他都应该安心留庭，坦然面对。除荣誉之外，不应考虑死亡或其他任何事。但是，我的好朋友，请想一想，高尚而善良之事是否不在于救人与被救，而别有所在？一个人如果配称作为一个人，是否应该把生命之长短完全置之度外，不苟且偷生，一切交给上天？符咒女人们的一句谚语：“人不可与命争，并且从而考虑在有生之年当如何以最佳的方式度过他的岁月。”看星体运行，好像你自己也在随着转动一般。并且时时的想着元素之交相变换，因为这样的念头可以洗刷掉尘世生活的污秽。柏拉图的这话实在说得好，评论人世的时候应该超然物外，居高俯瞰世间的一切，诸如熙熙攘攘的人群、军队、耕作、婚姻。与离异、出生与死亡、法庭的宣泄、沙漠的寂静、各种野蛮民族其宴乐、哀伤与事迹，一切的纷纭杂陈以及矛盾事物只有秩序的并列。想想以往的就是无数的朝代交相更替。你也可以展望将来，将来一定也还是这个样子，因为它一定会要继续现存事物的节奏。所以，我们所能见及的生命是四十年还是一万年，那是没有区别的。还有什么别的可看的呢？尘世间生长的还归于尘世，泥土还原于泥土。上天生的，很快的就会回到天上去。这便是说，这或是密集的原子瓦解了，或是无知觉的元素散开了，意义是差不多的。还有，带着酒与肉，以及离奇的魔法，避开川流，以求远离死亡。当来自天国的风暴击打着我们的青州，也击打着鲁江，我们必须埋头苦干，毫无怨言。一个人可能比你更善于摔跤，但是不见得就更富于服务精神或谦恭的态度，或更善于临机应变。或更能体谅邻居的缺点。凡是能根据人神共有的理性而完成的工作，其中没有什么可恐惧的，因为我们循正路行事，满足自身的要求，我们必可得到福利，不会遭遇什么伤害。在所有的时间，在所有的地方，作为一个崇奉众神的信徒，你要满足于现状，要公正地对待你现有的邻人，要小心翼翼地保持你的意念，以免未经印证的念头偷偷地闯了进去。不必环顾别人的理性如何，只要注视这一点，自然正在引导你到什么地方去。所谓自然，乃是坚持宇宙的自然，经由你所遭遇的事物，便可体会出来，以及你自己的本性自然，经由你自己所要做的事，便可体会出来。但是，每一个人都应该按照他的本性做事。世间一切事物，皆是为了理性动物而安排的。犹如在其他每一情形之下，凡是低级的皆是有为效劳于高级的而存在，而理性的动物则是为他们自己的利益而努力。人性之首要的特点便是人与人之间的义务感，其次便是对于肉体的要求之坚决的抵抗，那乃是理性活动的特殊权益。把自己独立起来，不被感觉与欲望所支配，因为感觉与欲望均是受性的。理智的活动是较为优越的，永不被感觉与欲望所支配，确实是应该如此，因为理性的本质便是要支配感觉与欲望的，并且理性的本质是不含有鲁莽。灭裂的成分不会被导入歧途的，所以要让理性坚持这些特质，勇往直前，然后发挥其本身的作用。要假设你现在已经死了，一生已经结束，此后残余的岁月只当做是这一生的延续，要按照自然之道。生活下去，只爱你所亲身遭遇的及命运给你所编织的，因为此外还有什么是更适合于你的呢？没有意外事故发生。要想想那些有过同样遭遇的人们，他们是如何的烦恼。如何的惊诧，如何的激动，可是他们现在到什么地方去了？不知哪里去了，怎么样呢？你也愿和他们一样吗？为什么不把这些本性所无的偏差交给那些制造偏差或被偏差所动的人们呢？为什么不置致力于如何使意外事故成为有益的功课上呢？因为那样，你便可把他们善为利用，转祸为福。这要经常注意，是你所做的事在自己看来是尽善尽美的。同时，还要记住，取舍趋避之间，最要紧的事是,是每件行为的目的。向内看，善的源泉是内在的。如果你肯发掘。它便会不断的喷涌，体态也要结实，在行动或举止中无阻碍，因为心有所感而形之于色。欲求其宁静而体面，须于整个体态上表现出来，但这一切需出之于自然，不可勉强。与其说人生像跳舞，不如说人生像摔跤，因为它需要我们立定脚跟，准备迎接不可预见的每一次攻击。要不断的想，你希望赞赏你的人是些什么样的人，具有什么样的理性。因为能如此，则有人无形开罪于你，你便不会怪他们，而且你也根本不想要他们的赞赏了。如果你洞察他们的意见与愿望之内在的根源，柏拉图说：“每一个人之弃绝真理，皆不是心甘情愿的，公道节制。”慈爱及其他美德，概无不是心甘情愿的。这一点需要牢记心头，可使你对待他人更加敦厚一些。每逢苦痛之时，要做如是观。苦痛并不可耻，这对于把堕的心灵并无伤害。苦痛。不能损及心灵之理性的及乐群的方面。不过，在大部分的苦痛中，可起就于伊毕鸠鲁的一句名言：一种苦痛永不会是不可忍的或永无休止的。所以要记住，它是有限度的，不要在想象中把它扩大。此外，还要记住，我们日常生活中有许多的不是，实在不是真正的苦痛。例如打瞌睡、发高烧、不思饮食。如果为这些情形所苦恼，便要对你自己说：“我实在被痛苦所降服。”注意，对于禽兽，不可怀着禽兽对于人类的感想。我们怎么能知道特劳格在品格上不超过苏格拉底？苏格拉底固然是有较光荣的意思，对诡辩哲学家能做更巧妙的博难，能以更大的勇气一夜一夜的度过霜寒。在受命去逮捕那个无辜的萨拉密斯人时，他认为抗命是较为光荣的。他行路时昂首阔步，虽然关于这一点的真实性我们不免怀疑，但这些证据是不充分的。需要说明的乃是苏格拉底的灵魂是什么样的，他是否以公正待人、虔诚奉神为满足，对别人的邪恶既不表示愤慨，亦不给任何人的愚昧做奴仆。对于从宇宙整体分出来给他们。的那一份命运，亦不表示惊奇，亦不可视为难堪的负担，亦不准许他的理智被肉体的欲望所影响。这才是我们要知道的。自然并没有将一切混合的如此密不可分。以致你无法将自己分离出来，无法掌控属于自己的一切，因为成为一个神圣的人却不为人所承认是极有可能的。要牢记这一点，也要忘不要忘记，过一种幸福生活所需要的只是尽可能少的事物。不要因为你无望在辩证法与物理学领域而有所造诣。就放弃做一个自由、谦恭、无私、敬神的人。你可以不受任何的约束，在极度宁静的心神中生活下去，尽管全世界都在叫嚣着反对你，尽管野兽把你的四肢一根根的从你肉体的躯壳上扯下去，因为这一切并不能使心灵丧失宁静。并不能使他失去对外界之正确的判断力，并不能使他无法使用那所能支配的事物，所以对于所遭遇的一切，你的判断力依然可以说。事实上，你不过是如此。不管一般人说你是什么，你是使用者，你依然可以对供你驱使的事物说：“我要寻求的正是你。”因为来到手边的事物，永远是供理性的与乐群的美德使用的资料。简言之，即人的艺术或神的艺术之资料。因为一切发生的事都与人或神有密切的关系，既不新颖，亦不难于应付，而是熟悉的，并且易于处理的。完美的性格应该是这样的：过每一天就好像是过最后一天似的，不激动，不麻痹，不虚伪。不死的天神并不因为必须长久的容忍那样多的坏人而感觉烦恼，不，他们甚至于多方的照顾他们。但是你虽然不久就要死的。却不耐烦地大叫起来，而且你自己也正是那些坏人之一。力求自己免过是可能的，欲令别人免过是不可能的。薄则己而后则于人，糊涂之至。凡经你的理性与群性的能力所发现为。既不合于理性，亦不合于群性的任何东西，他一定是认为那东西不合于他自己的标准。对人有私，欺人受贿，此外更何必再有需求？例如施惠的美名，或是回报。受益之事，无人嫌其多。按照自然的法则去行事，本身便是益处，所以不要疲于去做既利己而又利人的事。宇宙整个的本性觉得不能不创造一个宇宙，但是现在一切发生之事物，若非全是依照。自然因果关系而发生，便是甚至于由宇宙理性所亲自调理过的最重要的事物，也是毫无理性之可言。记住这一点，在面对许多恶劣事物时，便可以在心理上有更大之宁静。